0: Всем добрый вечер. Мы сегодня возвращаемся после каникул к изучению законов кашрута. Правда, мы сейчас немножко идем, скажем так, побреющий рядом с законами кашрута. Мы занялись законами килаем. Килаем это смеси, они косвенно относятся к законам кашрута, но потому что только, скажем так, запреты еды, то есть употреблять пищу, связаны только с... Килаякером, то есть килаякером это смесь, когда, когда виноградников, когда это не кошерное, мы будем говорить об этом позже. Все остальное связано, что запрещено выращивать так или по-другому. И сегодня мы будем говорить о килаэйзраим. Килаэйзраим это имеется в виду, смеси, когда выращивают два вида, или сеют два вида, то что называется, однолетних растений. То есть не деревьев. У деревьев вообще, в принципе, нету смеси как таковой, кроме виноградника. У виноградника свои законы. Э-э- у нас есть, в Торе сказано, я повозвращаюсь к тому, что мы когда учились: изра килаем. то есть, да, соблюдай мои уставы и не засеивай поле свое, то есть смешанными то есть, видами, то есть килаем. Что такое килай? Тару, вот, смесь. То есть, да, когда ты не разделяешь разные виды. Что включает в себя запрет зраим, То есть, да, то есть, вот эти вот однолетние растения. Речь идет о зерновых разных, речь идет о овощах и речь идет о бобовых. То есть, да, то есть, те или иные однолетние растения. То есть, в принципе, то есть, кому это да не относится? Это не относится к растениям, которые растут для красоты допустим к цветам и так далее их да можно смешивать нет запрета и также всевозможным видам растений которые используются для медицинских целей у них тоже нет запрета выращивать их смешивая весь запрет только относится к тем вещам которые человек ест злаковые которые человек ест мы еще будем чуть дальше увидим что допустим злаковые которые используются для растений которые используются только для пищи животных у них особо свой закон то есть да, они как бы считаются одним видом все вместе Мы же говорим про овощи, мы говорим про бобовые и мы говорим про зерновые. Итак, э, как мы сказали, речь идет об однолетних растениях и нет запрета, допустим, нет запрета сажать деревья в разных видах, то есть в перемешку. Допустим, яблони с вишнями или с грушами. В этом запрет нету. Также нет запрета между деревьями засаживать, кроме виноградника. Виноградник отдельный закон. Между деревнями с деревьями засеивать однолетние растения угодно. Почему? Потому что когда даже деревья как бы смешаны с чем-то, из-за своих размеров они выделяются. То есть они по своему разделению, по своей структуре, они выглядят отдельно. То есть смесь незаметна, то есть смеси не видно. Поэтому нет никаких проблем. Теперь человек, который сеет смесь, то есть берет зерна, допустим, берет зерна э- пшеницы и ячменя вместе и сеет, то есть, да, их специально или наоборот выращивает, то есть не выращивают у него, допустим, сами зашли и человек выращивает самостоятельно эти семена, эти семена, то он заслуживает наказания, потому что он нарушает запрет торы. Какого наказания он заслуживает? Он заслуживает наказания, то, называют, как любые запреты торы, запрещающие заповеди, то, что называется молкот так называемое попиение палкой, потому что это запрет торы. А все то время, пока, допустим, они выросли, он не засел, он не сел их, но они выросли вместе, эти растения, в этом случае он нарушает запрет торы что он не вырывает их. То есть, когда эта смесь есть, он должен ее вырвать килай. Если он не вырвал, то он нарушает запрет тор, но за это ему не наказывает. По причине того, что это называется «лавше запрещающая заповедь, в которой нет действия. То есть, для того, чтобы заработать телесное наказание по запретам Тор, нужно сделать действие. Если действие не сделано, оно, то есть, за, за, запрет нарушается без того, чтобы делать какое-то действие, это называется лавшенбумасе, то есть действие, э, запрет, в котором нет э, э, определенного действия. В этом случае нет физического наказательства. Кстати, то есть так думаю, доп, ну, допустим, Гаон и Хазун Иш считают, что запрет килаем, то есть запрет здесь выращивания, из, э, когда ты не засеиваешь, а выращиваешь разные виды овощей бобовых или там злаковых вместе, в перемешку, это запрет мудрецов, когда ты врачи не вырываешь. В любом случае мы сказали, что запрет по большинству галактических авторитетов это запрет Торы. Их сеет, называется бомополит яд. Бомополит яд это когда зерна падают с руки. То есть да, если с, с руки мне всыпятся вместе зерна, допустим у и помидор, когда я, с, я сажаю в их вместе, это считается запретом. Или когда я, допустим, сыплю зерна пшеницы и ячменя вместе, это запрет, это килайн. Точно так же, да, если я делаю какие-либо другие действия, для того, чтобы эти растения росли. Например, у меня есть посаженные в перемешку огурцы помидоры, нераздельно. Или там у меня посажены вместе в перемешку пшеницы, ячмень и так далее. И я что делаю? Я их засыпаю землей, я их пропалываю, я их поливаю и так далее. Все эти действия будут запретом Торы. Потому что я обрабатываю их для того, чтобы они росли. Это все равно, что их посеять. Так, в то вот раз, так, агра и так далее. А? Запрет килаем, то есть перемешивание. Перемешивание. Да? Да. Теперь, также же вырастить один вид рядом с другим, то есть вот так в притык. Мы будем чуть дальше говорить, какое разделение нужно между ними быть. И когда выращиваю их впритык, это тоже запрет. Это тоже запрещено. Это запрет Торы. Потому что так Всевышний запретил. Всевышний сказал законы мои, соблюдайте, не засеивай свое поле килаем, то есть смесью. Потому что переопилиться, переопилиться могут, Есть запрет смешивать? Ну вот нельзя. Вот. Запрет тор. Да, да, Теперь... Э- Сегодня, то есть есть многие заповеди, которые связаны с землей Израиля и так далее, заповеди, которые связаны с растениями, они в наше время не являются заповедями Сторой. А только из мудрецов, потому что нету, по многим причинам, то есть не буду заходить, у каждого своя, запрет Килаим существует по сей день в наше время, запрет Тора как был, так и остался, так выходит со словом Рамбома и так далее. Теперь, есть вопрос. Хорошо. Их засеяли или их собрали они, их запрещено теперь есть? Ответ нет. Даже если они смесь-то выросла вместе, она в пищу не запрещена. Нарушение выращивать, нарушение засеивать, но нет запрета есть. Запрет есть только, есть только у смесей, которые выросли вместе с виноградником. Килей керы. Почему там? Потому что там есть запрет получать удовольствие. Поэтому есть запрет поедать это. То есть то, что выросло. А здесь нет. Теперь... Где работает этот запрет? Работает ли этот запрет за границей? Нет, за границей этого запрета нет. Только в земле Израиля, и существует запрет, откуда мы это знаем, но сказано, Садеха, твое поле, где твое поле находится, там, где поле принадлежит тебе. Где поле принадлежит тебе, только в земле Израиля. Причем это не в земле Израиля, во всех его границах, включая границы, поднявшиеся из Египта. То есть, Олей Мицраем, который, в принципе, была первая святость, мы когда учили законы седьмого года, мы обсуждали это понятие первая и вторая святость. Кто-то не помнит, я а могу напомнить, что когда народ Израиля вышел из Египта, все то место, где он, скажем так, Йошо Бенун, где, скажем, стала нога еврея, осветилась первой святостью и там, то есть, начали работать все законы, связанные с землей Израиля. Когда нас изгнали в Вавилон, эта святость аннулировалась, и когда мы вернулись из Вавилона, это называется Олей Бавель, пришедший из Вавилона, то мы заняли другие места немножко, то есть, и это называется Кдушат Олей Бавель, то есть святость, которая осветилась вышедшим из Вавилона. И это святость вторая. На Аллаху принято, что эта святость осталась навечно, по сей день. Теперь, а святость тех, кто уже из Египта, ушла. Есть разница между границами, где были выходшие из Египта и где были потом вышедшие из э, Вавилона. Но мы этим не будем заниматься. То есть, в любом случае, здесь это распространяется на все места, а за граница нет. Причем, тут запрет будет, даже если это не еврейское поле. Даже если поле, которое не еврея, там тоже будет запрещено сеять. также, То есть, смесь этим. Окей, теперь вопрос такой, а можно ли... Окей, это на полях и так далее. А если я засеиваю это не в поле, а, допустим, в горшке? В горшочках там, не знаю. Там тоже будет запрет сеять вместе разные виды? Или выращивать вместе разные виды в одном месте? Ответ да. Теперь, ну тут очень интересно. Если у этого э, горшка есть дырка... Это считается, что он соединен с землей, и тогда человек нарушает запрет торы, когда он там сеет или выращивает. А если нет дырки, допустим, он стоит в чем-то в пластике, который отделяет, то это запрет мудрецов. Есть вопрос: а если это находится под крышей? Все-таки поле, то есть, сказано поле, поле, это открытое место. Под крышей находится, допустим, в теплицах. Теплица – не э, под крышей дома твоего. И Шот Малко говорит, что даже внутри дома есть запретки Илаем и Сторы. То есть даже что ты дома выращиваешь, никак это тебя не освобождает. Э, правда, Равкук в Мешпад Рав Исраэле в Эритском, да, говорит, что это не совсем так. Он говорит, что внутри дома, внутри дома, это не запрет Торы по причине того, что никто так не выращивает. Сказано, поле твое. Поле это, это там это обыкновенный вид засеивания, там где обычно выращивают плоды, не плоды, а овощи, бобовые, злаковые и так далее, Они а в доме. Поэтому запрет в доме это запрет мудрецов только. Из этого выходит все равно, что в теплицах, так как теплицы это вид засеивания, так все сеют и делают в Израиле. Это очень многие Сейчас вещи. Теперь. А? Сейчас, Сейчас много делается в теплицах для во-первых для того, чтобы защищать от паразитов во-вторых, для того, чтобы снимать несколько урожаев за год, а не один, и так далее, и так далее, делается, для того, чтобы устраивать разным э, овощам э, условия, которые, допустим, внешне не дается, допустим, некоторым влажность нужна, а некоторым другая, и так далее, то, что нету на улице, в этом случае это обыкновенное выращивание как принято сегодня, поэтому это будет запрет в Окей, okay. теперь вопрос такой, Еда, то есть всевозможные растения, однолетние, которые мы сказали, то есть тут кто пропустил, я вам повторю, запрет относится только к бобовым, злаковым и овощам. Это не относится к растениям, которые для красоты, допустим, всякие цветочки, цветочки можно смешивать, и это не относится к растениям, которые выращивают для медицины, то есть для медицинских. То есть, только то, что я. Теперь, по поводу еды, которая животным. То есть, по идее, это для еды, но это не для человека. Так вот, если выращивают вместе, сеют без разделения или в перемешку, или выращивают какие-то растения, которые они для пищи животного и растения для пищи человека, то это будет тоже келами. А вот, е, а вот, допустим, все растения, которые являются пищей животного, но не пищей человека, они все вместе считаются одним целым. Они считаются, как будто это один вид. Поэтому можно выращивать то, что человек не ест, но едят животные вперемешку с другой едой, другой, то есть, которая тоже для животных. Так выходит слово мишное, «таза» и так далее. Но Мабит объясняет, что если, допустим... Есть огромное поле, то есть да, не маленькое место, там, не, знаю, не гри, а пару грядок, а поле. То есть огромное поле, допустим, он говорит там про поле с хлопком. То есть, говорит, поле с хлопком, который не предназначен для еды человека. Э, у него тоже будет запрет килайм, то есть до да, смесь, если, потому что это большое что-то, если его будут, он будет расти рядом с чем-то, что предназначается для пищи человека. Да. Ну, смешивать можно? Да. А тогда кошер... Только то, что человек не ест. Нет, нет. а не кошерные животное. Какая связь? Мы не животных ну, смешиваем. Нет. Ну, не, а мы это говорю, не нет, я говорю, растения для пищи животным. Мы не говорим про животных. Про, про смесь животных мы говорили уже в прошлом году. Нет. То есть до каникул мы об этом говорили. Мы говорим про другое. Теперь. Итак, мы сказали, что запрет Торы это сеять и выращивать, правильно? Вместе. А если сами выросли? И мне это не нужно. Оно растет само. Допустим, бывает, кто-то кушал помидоры, огурцы, у меня на даче зернышки, да? зернышки упали, оно выросло вместе. Так вот, в принципе, в этом я запрет не я, Мне это не надо, не хочу не хочу этим пользоваться. В этом случае э, нет запретаторы, но мудрецы запретили. Почему? Потому что это называется Марит Хаайн. Это выглядит, как будто ты засеял это специально. То есть видящие это, скажут, а это он плевать на запрет э, Килайна. Он это выращивает вместе. И тогда, э, как сказано, эскверняется имя Всевышнего. Теперь. Но иногда есть, окей, моритая, значит, этого нельзя. Теперь, иногда человек хочет засеять поле или что-то. Иногда даже в зернах бывает смесь, ты не можешь разделить их точно. Для того, чтобы отделять, то есть иногда смешиваются зерна. То есть происходит перемешивание, иногда добавляются зерна. Допустим, кстати, почему говорят, что нужно рис перебирать перед песком, для тех, кто еда разрешает есть рис, тех, кто едят китнион. Для, чтобы туда, там не попались зерна пшеницы. Они а могут туда попасть. Кстати, если вместе выращивать рис и пшеницу, они, во-первых, вместе не вырастут, потому что там нужны разные условия. Но, в принципе, это килай. Но просто рисам нужно много воды, а пшеница то погибнет. Кстати, если два вида выращиваются, когда второй вид убийственный для другого, они сами растут, то в этом нет запрета моритая. Все понимают, что не сажал там месяц, какой-дурак так сажает. Теперь. Иногда я беру, допустим, хошу, хочу по, 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 засеять пшеницу. Иногда среди пшеницы бывают э, зернышки ячменя. И оно вырастет. Или я хочу засеять, не знаю, там, помидорами. Иногда попадают зернышки огурцов. И так далее, так далее. Или оно само выросло. То есть, да, я посадил, допустим, э, я посадил э, помидоры, а там, не знаю, кто-то, когда сажал огурец, съел, там упали зернышки, и выросли еще огурцы там. То есть, да, не нужно это выдирать, не нужно выдирать. То есть это выглядит, как оно взошло, и выглядит, как будто и смешалось. Так вот, по этому поводу есть спор между мудрецами первых поколений, между решением. Рош, 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 и Роби, Бартанура считает, что запрет то, то есть с точки зрения закона вторы, меньшинство аннулируется в большинстве. То есть оно должно было аннулироваться. Но наши мудрецы запретили даже в этом случае пока есть, однак 24-й. То есть, допустим, м- меньше вид, который вырос, который я не хочу. Он, я, он относится 1,24 от всех всего основного вида. Это приблизительно 4%, 16, 4,16%. Если это вот такое вот количество, то начинается проблема с моритаем, Потому что слишком заметное уже количество. Но если это меньше этого, то если это меньше этого, то есть, допустим, я хочу засеять пшеницу, я вижу, что у меня там связь, ячмень. Я понимаю, что настолько мало, что даже дальше оно вырастет, там не будет 4%, 16, 4,16%, там не будет 1,24%, мне не нужно вытаскивать эти зернышки, что мучатся, я могу их засыпать, то, что вырастет, вырастет. Главное, что точно знаю, когда оно вырастет, оно будет, с точки зрения распределения, меньше, чем 1,24,4%. Если же больше, мне нужно зернышки эти вытаскивать. До того, как это уменьшится ниже 1 к 24. Дальше уже не надо сходить с ума. Теперь то же самое засеивание. Я выросло. У меня, смотрю, выросли у меня помидоры. А там огурцы какие-то появились. Если это огурцы разбросаны, и они по, по отношению к помидорам меньше, чем 1,24, и ничего не надо делать. Если 1,24 нужно вырывать то, что уменьшать, то есть вырывать то, что выросло лишнее. Так считает Раш. Рамбам! Так его объясняет большинство его комментаторов, говорит, нет. Он говорит, даже если я не хочу выращивать это, и оно само выросло, если это 1 к 24 в соотношении, это уже запрет Торы. И мне нужно вырывать это. Уменьшать, чтобы было меньше 1 к 24. Но с другой стороны, Тора не дана ангелам. То есть, да, человек в конце концов не может быть идеально вообще, то есть, без проблем. То, что, потому что е- нельзя заставить человека, то есть вообще, чтобы ни одной. V, e- v, чтобы не было никаких смесей, потому что они сами иногда происходят. По этой причине Тора говорит, что когда это меньше 1 делит на 24, то, что к нашему мудру говорят, то есть, да, так понимают, в Торе. В этом момент, в- то, с этого момента Тора не запрещал. Кстати, почему-то именно откуда взялись один 24? А Рожба объясняет, говорит, это то количество, которое покупатели, то есть педантично к этому относятся. То есть, когда есть какая-то то есть, смешанная, то есть смешается что-то с чем-то, то покупателям, если это один с 24, он уже начинает это мешать. Если это меньше, меньше, они это прощают. Поэтому такое вот число, которое… Так они определяют на глаз. На глаз. Просто это, смотрите, 4,16% это очень мало. С, да? А ты просто это же почти не заметишь. Больше этого просто уже заметишь. Окей. Э, теперь. Как я сказал, если всем понятно, что человек не хочет это выращивать, допустим, если это какой-то вид, который разрушительный тому, который человек выращивает в большем количестве, то в этом случае понятно, что не нужно уменьшать, уменьшать 0,24, потому что понятно всем, что он-то, нет моритами, то есть, да, как бы, никто не не подумает, что он посадил для того, чтобы убить то, что у него растет. Поэтому, что у нас на лоху? Человек, который хочет, допустим, засыпать, засеять пшеницу, зерна кинуть, у него есть там смесь зернышек ячменя. И если он понимает, что этот ячмень вырастет больше, чем 1 к 24, то есть он будет больше 4,16% среди всей пшеницы, он должен то есть не 4, а убрать, то есть, чтобы, то есть насколько он может. То, что вырастет, вырастет. Или если оно выросло, то есть да, он должен то убрать. Теперь все это мы говорим, когда человек делает не специально. Но когда если человек специально смесь посадил или хочет, чтобы так выросло, в этом случае он должен вырвать все. Или убрать все. Нет такого 1,24. То есть он вообще все под ноль. В этом случае так. Окей. Есть очень интересное мнение Мешна, Знаете, Мишна нам рассказывает в трактате Шкалим что раньше из-за того, что была эта заповедь очень важна, и запрет очень тяжелый, то многие нарушали это, потому что не всегда это легко, то было э, в каждое новомесячие месяца Адара, брошкода Шадар, э, тогда, когда... Злаковые и овощи в земле Израиля не за границей, то есть да, начинают уже вырастать на поле, то есть начинает уже выходить, то посланники Бейдина выходили и, скажем так, разговаривали народу Израиля, чтобы они аккуратнее были с Килаем, да, чтобы у них там что не выросло, и предупреждали, что они это делали. В 15-го адара посланники Бейдина отправлялись в поля. Смотреть, что происходит. А? Да, Почему делать ничего? Одной из задач суда и так далее мы учили в гнедельной главе ⁇ Шуфтим и Шутрим ⁇ то есть да, поставить судей э, вратах твоих для того, чтобы следить за исполнением заповедей тоже. Так вот, они шли на поле. Если они видели на поле смесь килаем, что они делали? Они вырывали все это, то есть то, что килаем, и бросали перед животными, то есть дать животным, то есть хозяина поля. Хозяева поля были радостные, с одной стороны им все килаем убрали, поворовали, с другой стороны их животных накормили, им ничего, и поэтому они ничего не делали. То есть оставались, называется, пусть это посланники Байдина работают. Окей, okay, посланники Байдина, да, решили изменить политику подхода к этому делу. Говорят, что шлюхей Байдин выходили и... То есть видели, что выросла килаем, а народ, а народ Израиля, то есть как бы хозяин поля, не позаботился убрать их, Они тогда вырывали то, что называется смещ, оставляли естественно основной вид и бросали вообще для, перед любыми животными. То есть да, что тоже будут И тоже они пальцем не чухали. Ну, окей, моим животным не дали, все равно этого я делал впустую. Я э, зато называ, мне бесплатно обработали поле. Прекрасно, замечательно. Окей, да, евреи, как вы знаете, то есть да. Тогда сделали следующий подход. Тогда нас, то есть, постановили следующее, что, что если видели килаем, то объявляли, что все поле, включая оба вида, становятся ничейными, и кто хочет, может прийти и забрать. Вот тогда начал народ Израиля сам обрабатывать свои поля. Вот так описывает нам Мишна. Окей, то есть так Гмара уже описывает, тоже не Мишна, тоже Гмара описывает в трактате «Моет Катан», что так сделали. То есть, в принципе, э, э, кстати, стоит понять, что как в тот момент, когда Бейдин делает для киллайм эфкер, то есть, когда он делает ничейными, хозяин поля уже не нарушает запрет киллайм. Чтобы за, принадлежить запрет Килайма, это должно принадлежать тебе. В тот момент, когда я аннулировал, то есть, я тебя уже избавил от запрета, а дальше сам виноват. <с dumps> Поэтому, когда начали аннулировать, они не начал работать. Теперь, окей, okay, это запрет. Теперь я хочу выращивать. У меня есть помидорчики, я хочу это, огурчики, хочу, там не знаю, то, то, другое. Я, допустим, фермер, я выращиваю чиницу, я выращиваю ячмень, я, то есть неважно, то есть да, бобовые и так далее. Сколько мне нужно делать отделе, разделение, то есть между разными расстояниями, то есть разделять? По-настоящему есть базовая основа галохи, то есть да, базовая основа галохи, то есть принцип. Принцип такой: э, все то время, пока два вида выглядят как разделенные между ними, разрешено. А если они выглядят, выглядят, как смешанные, то запрещено. Теперь, чем больше поля, тем нужно дальше, более, более большое разделение, потому что тогда, чем больше поля, тем они выглядят смешанными. Чем, поэтому, чем больше поля, нужно больше разделения. Но И, само, разделение, а? само разделение не Как например, сейчас, сейчас это все объясню. Я сейчас пока правила привожу. Сейчас правила, а потом как, где что. Причем у нас будет разница между фруктами, овощи, пришел фрукты вообще не причем, между овощами, между злаковыми и будет вопрос по поводу бобовых. Причем разница будет это просто грядка или это поле, это две разные вещи. Также, естественно, закон будет зависеть от, от количества листьев, то есть да. И, и распространение растения, насколько оно распространяется. Потому что чем оно более узенькое, чем у него короткие листики, то оно больше выделяется от другого. Чем оно больше раскидывается, тем оно больше смешивается с соседом и так далее. Все это влияет. И мы начнем с овощей. Какое расстояние должно быть между овощами? По мнению большинства мудрецов средневековья и последних поколений и также Шуханаруха и так далее, и так далее с точки зрения закона Торы достаточно разделить между двумя видами тефах. Сколько это тефах Приблизительно 8 сантиметров. То есть 8 сантиметров. Спасибо. То есть это по закону Торы. Мудрецы добавили, сказали тэфах вахэцит. Полтора тэфаха. Это 12 сантиметров. То есть, а, а, то есть разница между ними. Кстати, Раши, Робейну, Тамбра, Ритва, говорят, нет. Недостаточно, но нужно 3 тэфаха. 3 тэфаха, как вы понимаете, 24 сантиметра. То есть не 24, это э, 8 на 3, да, 24. Окей. Okay. По мнению Вилинского Гаона нужно 6 тефахов, а это уже полметра почти. А Гаоны и Раф Саади Агаон считают, что они как в Торе, так и по мнению мудрецов, тефах, 8 далее. На Аллаху как принято? Еще раз, сейчас я все объясню. Сначала, то есть мы говорим, понятно, что если оно расширяется, то этого будет недостаточно. Мы говорим, когда этого достаточно. То есть, э, по мнению логических авторитетов, достаточно отделение в полтора тефах. То есть, 12 сантиметров. Когда ты разделяешь, то есть, да, и тогда, если так разделил, что даже если выросли листики и притронулись друг к другу, это не запрещено. Почему? Потому что есть разделение с точки зрения э, то есть, территории между стеб- стеблями. И в этом нет своего кроме некоторых видов, допустим, тыква. Почему? Потому что у тыквы очень большие листья. И она очень расширяется. И она очень-очень тянется смешиваться с другими. То есть, да, по этой причине там нужно делать более большое разделение, чтобы они друг друга не прикасались. Это с точки зрения, то, что мы сказали сейчас, это с точки зрения, что можно выращивать на грядках. На небольших грядках, как бы А если это поле? То, что мы говорим грядка. Грядка, сколько это грядка? Грядка это квадратик. Сейчас скажу, сколько это. Это квадратик метр, полметра на полметра. Это называется грядкой. Столик. Нет, это даже не столик. Столик тоже больше, чем грядка. Половина. Пол, это ама аль ама. То есть э, это ама, ама на аму. Это полметра где-то на полметра. Все, Это грядка. То, что называется, то есть Аруга на иврите. Есть, что такое поле? Там немножко другие законы. По поводу поля спор. Хазон Иш говорит, что поле это 22 квадратных метра. Это уже называется поле. А Рав Исраэля говорит, нет. Поле это 9 кабин. Что такое 9 кабин? Это 780 квадратных метров. Это же побольше. Теперь. Вопрос такой, в любом случае мы видим, что разница от полметра на полметра и даже до 20 квадратных метров все-таки есть разница. Там еще посредине есть что-то. То То есть да, какой закон у тех вещей, которые посредине? То есть и не грядка, и не поле. Там сколько нужно разделять? Хазон И считает, что нужно 12 сантиметров или Телем. Телем, что такое? Телем это борозда. Борозда, которая глубиной как минимум ТЭФах. То есть как минимум 8 сантиметров глубиной, это должна быть борозда. Рабыстрель считают только борозда, то есть 12 уже сантиметров не поможет, нужна борозда. то есть хорошо, что подделялось. Окей. Когда мы говорим о поле, то есть да, когда поле у нас нужно уже делать другое отделение, нужно оставлять между ними квадрат. То есть идет одно поле, а другое поле, а между ними оставить квадрат, причем дальше они могут соединяться. То есть, в одном месте оставить квадрат, который размером, скажем так, полметра на полметра. То есть, оставляешь квадрат, вот такого вот квадрат, разделяющий поле, и дальше идет. Теперь это с точки зрения овощей. То есть, в принципе, так как сажали овощи на советских дачах, когда у вас была вот такая вот грядка с огурцами, и через какой-то момент, то есть, да, через какое-то разделение, была грядка с э, морковь. помидорами, морковь, внимание, это было достаточно. Теперь, э, кстати, за, но, то, что вы сажали за границей, это вообще можно было сажать в перемешку, это только в Израиле. Теперь, злаковые. Как вы понимаете, злаковые обычно сажают на больших территориях, их не сажают на маленьких грядках. Поэтому требования разделения и расстояния между ними, чтобы они являлись килаем, намного больше. С точки зрения Торы требуется отделение в Ама. Ама это полметра где-то. А мудрецы добавили и сказали, что Ама, то есть полметра, оно помогает только в случае, если это небольшие территории. Тогда же, когда мы говорим, что засевают большие территории, допустим, как Мейшар, то есть, да, что такое Мейшар? Это расстояние приблизно в э, около метра, то есть Ама на Аму, то есть, да, 10 на 10, то есть э, полметра на полметра. Э, тогда нужно между ними делать разделение в 2, 2 Ама на 2 Ама. То есть, да, что такое 2 Ама на 2 Ама? Имеется в виду метр на метр, такой вот квадрат, а дальше оно идет и сужается. То есть, допустим, вот два поля. Есть метр на метр, то есть разделяющий их приблизительно. А потом, когда квадрат этого метра закончил, можно, чтобы оно шло, шло, шло так по, по, это, И потом идут, пойдут рядом. И уже можно. То есть, да, главное, чтобы вначале сделать разделение, пошло вот так. А он получается как бы такой вот квадрат, и по наклону идет спустя такой вот то, прямой треугольник. Квадрат рядом с ним прямой треугольник, которого высота в, в 2 метра. Ой, в 1 метр, 2, 2 метра. Окей. Okay. Э, а если засеяли, как обычно принято, пшеницу взлаковые, садят на, полями. Правильно, они садят маленькими. Садят полями. Там разделение должно быть Бейтрово. Что такое Бейтрово это 5 метров на 5 метров. То есть квадрат вот такой 5 метров на 5 метров между двумя полями. Допустим, ячмень здесь, пшеница здесь. Но, а дальше, то есть это квадрат один сделали, 5, 5 на 5, а дальше поле, о, здесь спор. Хазон Иш говорит, после этого мы снова идем, то есть, да, у нас есть прямой треугольник, который так спускается, пока они рядом с друг другом начинают идти. Тифер, это Сраэль, говорит, нет, закончился этот квадрат 5 на 5, можно сразу, то есть они рядом могут уже дальше расти. То есть уже показал, что разделил, достаточно. А и сейли говорит, нет. Э-э-э- он говорит, нужно продолжать даже после этого метра, говорит, в любых полях, допустим, в овощах, когда я делаю, когда я делаю полметра, на, то есть метр на метр, то есть, да, после этого нужно оставлять по-, по всей длине до конца тефах, то есть 8 сантиметров, чтобы не была разница между полями. То же самое за злаковыми. Я оставляю 5 метров, квадрат на 5 метров, а потом иду разделение между... до конца разделение в ама, то есть до полметра. То есть э, от от границы э, пшеницы до границы ячменя, например. То есть и это принятое Галаха. Так принятое, как сказал Рава Сраэль. То есть так разделять поля. Э, Потому что он говорит так, то есть... Есть ту строгость, то есть это сомнение о в Галахе. И у нас есть сомнения в законах Торы. Поэтому в тех вещах, которые, то есть то, что, что Тора требует, мы будем делать так, как Тора требует. А, а, а если, то есть, а почему мы не будем запрещать то есть больше, чем Тора требует? Потому что это уже сомнение в законах мудрецов. Потому что мы сказали, что по закону Торы между овощами должно быть тефах, 8 сантиметров. Мудрецы добавили тефах вахэце, полтора тефаха, 12 сантиметров, правильно? Но когда мы уже заходим в область мудрецов, это спор между мудрецов и сомнение в законе мудрецов. Это уждет в облегчающую сторону. Поэтому, как минимум, берем закон Тора только. Это то, что выходит. Теперь вопрос по поводу бобовых. Там горох всякий, там хумус, ну и так далее. Э, по этому поводу есть спор. Рав Исраили говорит, что китнеод у них те же самые, по поводу те же самых законы, как и у, у вообще. Никакой разницы. То есть, да только единственная разница, что в, у бобовых разница всегда будет, то есть всегда разделение должно быть в теле, то есть не полтора тефаха, то есть не 12 сантиметров, а теле, то есть грядка, э, гряд, то есть не грядка, а борозда, колея, у которого глубина как минимум в тефах, то есть да, 8 сантиметров минимум, то есть это более большое разделение, а Хазаныш и говорит не, у бобовых есть закон Злаковых. То есть намного больше разделения. На Галаху, снова, мы, то, что связано с сомнением в законах Торы, мы устражаем. Поэтому на маленьких территориях, где мы засеем бобовые, мы ставим разделение в Ама. То есть как у злаковых, полметра. То есть да, вот допустим здесь горох, здесь хумус, между ними будет. Допустим, на маленьких территориях засеянных. Разница полметра, вот где-то вот так. И так земли мало. Все вы... нормально, не переживайте. У нас сельское хозяйство не занимает много земли. Наше сельское хозяйство в Израиле занимает 2% вообще всего из Теперь, прошу прощения, но мы, несмотря на это, у нас хватает на наш рынок, мы еще кормим по очень много других стран. Так что все нормально. Э, Вопрос, то есть это, по теме или нет? По теме. По теме. Давайте сейчас я закончу, и тогда будет вопрос. Хорошо. Окей. Если же засеивают бобовыми большие поля, то тоже достаточно полметра. Почему? Потому что это уж требует Тора. Торова больше не требует. И так считает в Махон в институте, то есть Туроварес, который занимается сельского хозяйства по Аллахе, то можно так делать. Теперь вопрос все хорошо, мы это хорошо. Здесь бобовые, здесь злаковые, здесь овощи, между ними, и так далее. А когда у нас есть поле бобовых, а рядом поле с овощами, поле с овощами, а рядом поле с пшеницей, когда он о, здесь очень многое зависит от самих, то есть что мы выращиваем. И там нужно э, смотреть, то есть да. Больше меньше для того, чтобы было заметно разделение, в любом случае это явно не будет строже, чем закон из болей злаковых. Когда делаешь 5 на 5 и потом в полметра до конца. То есть, да? То есть явно не строже это, потому что максимальное разделение. Есть еще одно: если же я ставлю забор с ограждением размером высотой в 10 тефахов, это около 80 сантиметров. И даже если это колышки, колышки, у которых разница между одним и другим не больше трех тефахов. То есть, да, это не больше 24 сантиметров, даже меньше. Это считается забором разделительным. Это показывает, что два вида разделены. Тогда можно сажать их один рядом с другим без всякого разделения. В принципе, если я беру забор обыкновенный, то есть сеточный, он считается разделением. И тогда я могу сажать здесь одно, здесь другое. Оно видно, потому что видно, что оно разделено. этого достаточно скажем, стоп, а- оно же под землей корни-то соединяются, а это нас не интересует. Нас килаем это запрет, когда это видно, что это смешивается. То, что смешивается под землей, нас не интересует. Теперь, то же самое, если было поле, а между двумя полями есть дорога. Дорога, тропка и так далее. Главное, что у меня есть четыре, а мы то есть около метра 84 сантиметра, около двух метров, чуть меньше. Если такая вот дорожка проходит между двумя полями, все это разделенные поля. Спокойно можешь сажать, то есть да, не заморачивайся. Это уже разделенное. Тох, на этом мы все объяснили с точки зрения к... килоизраим, то есть да, то что связано с смеси однолетних растений, которые съедобны для человека, овощи, бобовые и злаковые. На этом уроке закончится. Теперь можно задать вопрос, какой вопрос вы хотели задать по теме. Я, я так думаю, значит, в те времена, когда это все существовало, фирме или хозяины. Не фирме не называли, фермер, фермер. он одела, уделай. Он, 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 а они знали уже, потому что они из года в год это да, они были, знали. Но они знали, какое должно быть расстояние. Сегодня тоже. Сегодня тоже. Так вот я хочу сказать, а сегодня где-то соблюдается? Везде. Все-таки вот соблюдает, продолжает все соблюдать, да, конечно. Вы можете это, увидеть. Да? Вы можете увидеть это, увидеть это разделение. Вот Нет, это, это те, кто хотят кашрут. То есть, да, Естественно, соблюдает. Я больше вам говорю, когда вот, допустим, многие делают у себя снова. Здесь те, кто живут в городской зоне, у них э, как бы максимум, что они могут делать, это только на балконе усеять, засеять и так далее. Но там тоже нужно. нужно соблюдать это разделение. А, а, вот а у кого, допустим, есть вилла, у кого есть частный дом и так далее, он Грядочек. хочет посадить что-то, грядочки, да. то есть это тоже. Допустим, цветы можешь садить как хочешь. а, а это... Да, что, говорили вы хотели? А вот э, в самом начале говорили, что вот если горшочек, что-то в горшочек посадишь... Тоже то... нужно разделять? Дырка должна быть в горшке, иначе... Это все Еще раз, попадает. если есть дырка, да. то тогда да. это за... Если, то есть, тогда там то есть... будут срабатывать законы Торы. Если дырки нет, то, то законы мудрецов. Понятно, что дырка должна быть? Дырка Просто нужно... Как относиться к этому горшку? Какие у него законы? Ой, где мне сесть? У меня вот тут вон туда. А, там что? угол, где оба Том. мозга на мимо проходят. А, а вот эти Или они, они, они централизованы. Я, если я выключу мозган, он выключится везде. Можно сесть вон там. Вы можете сесть на свое место, любимый. Я сяду. Тоф, на этом тогда я понимаю, вопросов больше нет, если есть еще вопросы? Да, какой вопрос? Почему нет килаем? Это, слушайте, урок самого когда я говорил. Я объяснял на первом уроке, когда мы только... Сейчас мы уже продолжаем тему килаем, то есть смеси. Может, там далее, мы уже идем, то есть очень далеко пробрались. Мы начали в прошлом году еще. Зайдите в урок, самый первый урок по килаем, там им объясняю, по, то есть какие есть объяснения, почему это запрещено. А? То есть, как повторяться, нет смысла. Подняв, да. В смысле? Как это Нет, я сказал, что есть Олей Бавель, это те, которые пошли с Вавилона и те, которые пошли с Египта. Они осветили разные части земли. И эта святость влияет на заповеди, связанные с землей Израиля. Поэтому, когда вышедшие из Египта ушли в Вавилонское изгнание, то есть после того, как нас изгнали, разрушили первый храм, мы ушли в изгнание, то там аннулировалась то святость. И мы сегодня, допустим, соблюдаем Шмету и так далее, большая часть законов э, связан с землей Израиля, они распространяются на том месте, где осветилась земля, те границы, когда мы вышли из Вавилона, это называется Олей Бавель. А вот, допустим, в Израиле, в Килае... Мы захватываем и территории, которые и улей Мицраем тоже, то есть вышедшие из Египта. Это то, что имеется в виду. Я эту тему уже поднимал, когда мы седьмой год учили и так далее, и так далее. Потому что эта тема постоянно крутится вокруг. Мы, она У нас повторяться будет постоянно, будет повторяться, допустим, в законах отделения десятины, то есть Трумоту Масрод, который связан очень сильно с кашрутом. Потому что если ты это не отделяешь, то есть нельзя в Израиле. И так далее. То На сегодня мы тогда закончим этот урок. Я выключаю запись на этом моменте. Всего хорошего. До новых встреч.